0: Hallo. hier ist Till, der Gastgeber von Mann Glaubt Es Nicht. Oh, ich wusste das. Ich habe tausendmal gesagt, dieser Witz ist zu alt, der funktioniert nicht mehr. Klar, jetzt muss ich wieder hier runter in die Sendeabwicklung im Keller und irgendwie gucken, dass das wieder von der Bühne geht hier. Oh, scheiße, das hat sich aber auch hier echt... Oh, warte mal. Ah. ah, ja. So. Naja, für heute reicht's. Aber ob der nochmal geht? Episoden Werbung. Herzlich willkommen bei Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Fragen aus atheistischer und humanistischer Sicht... Heute ist der 23. Mai 2020 und wir steigen direkt ein. Entschuldigung,
1: um was geht's denn heute?
0: Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, wo man mitmachen kann. Wo. Soll man sich engagieren? Ach du meine Güte. Ja, ach du meine Güte. Ich habe mich gefragt, bevor wir diesen Podcast gestartet haben zusammen, das war so die Zeit, wo der Trump gewählt worden ist und der Brexit hat, Brexit hat sich am Horizont angekündigt und Pegida wurde immer stärker und die, die Wählerschaft der AfD wurde krass. Und ich habe mich, hab mich gefragt, in so einer offenen demokratischen Gesellschaft muss man doch vielleicht einfach auch mal aktiv werden und nicht nur auf dem Sofa sitzen und rummeckern. Stimmt. Weil sonst die Demokratie von faulen Leuten getragen wird, das geht halt irgendwie nicht. Und ja, letztendlich ich, mache ich jetzt mit euch diesen Podcast und so weiter. Aber ich habe mich schon gefragt, wo kann man sich denn eigentlich engagieren? Und dann, äh, seitdem wir den Podcast haben, habe ich mich öfter äh, spezifischer gefragt, wo kann man sich denn eigentlich engagieren als Atheist oder als jemand, dem das auf die Nerven geht, dass ähm, Kirche und Staat noch viel zu verbandelt sind oder dem auf die Nerven geht, dass die Kirche noch so einen großen Einfluss hat auf zum Beispiel die Gesetzgebung oder wie wir auch gehört haben schon mehrmals die Bildungsinhalte in unserer Gesellschaft wie kann man denn aktiv werden oder wo kann man sich engagieren, wenn ein solche Sachen auf die Nerven gehen? Also diejenigen unter euch, die sich fragen, wo kann ich eigentlich mitmachen, wo kann ich mich engagieren, äh, da habe ich jetzt einfach mal elf Sachen rausgesucht, die mir so ins Auge gefallen sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr, ich bin super gespannt darauf, wenn euch Sachen einfallen, die mir nicht eingefallen sind. Schreibt uns äh, schickt uns eine E-Mail oder hinterlasst kommentare ähm, Ich habe jetzt einfach mal elf Sachen rausgesucht, die mir so über den Weg gelaufen sind im, im Laufe der Zeit und wo ich denke, das sind vielleicht ganz gute Ansatzpunkte, wo Leute, die Bock dazu haben, die Möglichkeit kriegen, mitzumachen und sich einzubringen, anstatt einfach nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und sich zu ärgern. Ich fange einfach mal an mit dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA oder IPKA. Die Webseite ist ibka.org. Ähm, Im Ibka haben sich nicht-religiöse Menschen zusammengeschlossen, um die allgemeinen Menschenrechte, also das ist ein Zitat von der Homepage, im ibka haben sich nicht-religiöse Menschen zusammengeschlossen, um die allgemeinen Menschenrechte, insbesondere die Weltanschauungsfreiheit und die konsequente Trennung von Staat und Religion durchzusetzen. Wir treten ein für individuelle Selbstbestimmung, wollen vernunftgeleitetes Denken fördern und über die gesellschaftliche Rolle von Religion aufklären. Also das ist auch schon mal eine ganz gute Zielsetzung von so einem Verein. Ne? Ähm, dieser Verein ist in mehreren Bundesländern und Regionen aktiv, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen und so weiter, Nordrhein-Westfalen. Äh, dann gibt es innerhalb von diesem Verein so verschiedene AGs, zu den, zum Beispiel zum Thema Schule oder zum Thema Flucht und Asyl. Ähm, und wenn man da mitmachen möchte bei der, beim IPCA, dann kann man das auf mehrere Arten, und zwar kann man die durch eine Mitgliedschaft unterstützen. Also wenn man da eintritt in den Verein, dann kriegt man regelmäßig einen Mitgliederrundbrief und erhält vierteljährlich die vom IBGA herausgegebene Zeitschrift MITs. Außerdem werden Mitglieder zu Tagungen eingeladen und können in der Mitgliederversammlung über die Geschicke des Vereins mitentscheiden. Also wenn man da eintreten will, kann man das machen und die dadurch unterstützen. Und dann kann man sich in einer dieser regionalen, Gruppierungen dann da tatsächlich persönlich mit den Leuten treffen und Aktionen machen und was halt so ein Verein alles tut. Man kann natürlich auch einfach spenden, auf der Homepage steht auch genau, wie das geht. Oder man kann einfach mal so hingehen, ohne einzutreten oder zu spenden, um die Leute kennenzulernen und gucken, was die so machen. Auf der Homepage, wie gesagt, findet man super viele Informationen.
2: Wie viele sind denn da schon drin organisiert? Was du das bei dem IPCA?
0: So, der IPCA hat circa 1100 Mitglieder ah ja. in Deutschland. Hm. Als nächstes ist mir die Giordano-Bruno-Stiftung eingefallen, die GBS. Sie schreibt auf ihrer Homepage über sich selber, die GBS ist eine Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, der sich viele renommierte Wissenschaftler, Philosophen und Künstler angeschlossen haben. Inzwischen wird die Stiftung von über 10.000 Fördermitgliedern sowie 50 Regional- und Hochschulgruppen unterstützt. Ziel der GBS ist es, eine tragfähige, humanistische, rationale und evidenzbasierte Alternative zu den traditionellen Religionen zu entwickeln und ihr gesellschaftlich zum Durchbruch zu verhelfen. Hinter dieser Zielsetzung steht die Einsicht, dass wir die komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mit den religiösen Vorstellungen der Vergangenheit meistern können. Bei der GBS ist eine kleine Besonderheit, das ist kein Verein, sondern eine Stiftung und deswegen kann man jetzt da nicht eintreten, in eine Stiftung kann man ja nicht eintreten, sondern das ist ein Privatmann, der hat sein Vermögen dieser Stiftung vermacht und man kann aber bei der Stiftung so ein sogenanntes Fördermitglied werden, das heißt du kannst dich da anmelden, auch auf deren Homepage natürlich und einen von dir frei gewählten Betrag denen zukommen lassen, entweder regelmäßig oder einmalig oder so, dann ist man ein Fördermitglied. Und ähm, diese Stiftung hat so einen sogenannten Beirat und da kommt man irgendwie nur rein, wenn man, ich glaube, berufen wird oder gefragt wird von denen. Und da, sie brüsten sich so ein bisschen damit, dass die halt wirklich helle Köpfe aus der ganzen Gesellschaft in ihrem Beirat versammeln. Also da gibt es Wissenschaftler und also viele Doktors und so weiter kann man da in dieser Liste finden. Das ist ein illustres Personengruppchen von Leuten und sie, wie gesagt, verstehen die sich selber so ein bisschen als Denkfabrik. Zum Mitmachen ist es am besten die, äh, es gibt in ganz vielen Städten und Regionen so Regionalgruppen von der Giordano-Bruno-Stiftung, die haben manchmal ähm, einen Vereinsstatus, manchmal sind es aber auch nur sowas wie Stammtische, manchmal sind es so lose zusammengewürfelte Personengruppen, manchmal sind es ähm, irgendwelche total aktiven Veranstaltungsreihen und also in jeder Region ist sozusagen die Manifestation der GBS so ein bisschen individuell und verschieden. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Düsseldorf einen sehr aktiven Verband gibt, der nennt sich Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Ähm, da ist die Ricarda Hinz federführend und die haben, glaube ich, wirklich alle zwei Wochen äh, Lesungen und Buchvorstellungen, Diskussionsabende. Die haben einen super coolen Veranstaltungsort, teilweise stellen die ihre Sachen auch ins Internet. Also andere regionale Grüppchen sind eher klein und nicht ganz so aktiv. Also ich glaube, je nachdem, wo man wohnt, kann man, lohnt es sich äh, zu gucken, wer und was und wo die GBS da gerade macht. <lacht> Außerdem entstehen aus der GBS viele, so, ich nenne das jetzt einfach mal Tochterprojekte. Also zum Beispiel der humanistische Pressedienst ist aus Leut, von Leuten irgendwie hervorgegangen, die auch in der GBS sind. Dann die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland. Da sind ganz viele Leute dabei, die auch in der GBS aktiv sind. Beim Institut für Weltanschauungsrecht, wo es mehr so um die juristischen äh, Belange geht, da sind auch viele Leute von der GBS dabei. Und ich stelle gleich auch noch ein paar andere Sachen vor, die irgendwie wenn man so die Namenslisten auf den Webseiten anguckt, merkt man, dass sich da viele Überschneidungen ergeben und viel aus diesem Dunstkreis kommt. Und die GBS selber, die findet das glaube ich ganz gut, dass die GBS überall ganz anders in Erscheinung tritt, weil die das ganz gut finden, dass, dass die Leute so selber aktiv werden
1: und ähm, die sehen sich so, so ein bisschen so als Schirm. Und wie kann man da also mitmachen? Ja, das ermöglicht dir dann halt auch viele Sachen zu machen, die du nicht könntest, wenn du nicht so eine Schutz Hand, Hass, ne, wo mhm. man nachfragen kann, wie geht denn sowas eigentlich? Oder hey, ich brauche Geld. Genau, genau. Sag mir mal was für mein Projekt. Und dann sagen die, oh, naja, na gut. Genau, das stimmt, ja. Genau. Das Geld spielt immer eine
0: gute Rolle, eine wichtige Rolle. Und einfach so einen Verband oder so eine Stiftung im Hintergrund zu haben, die man fragen kann, ist nicht so schlecht. Das stimmt. Ja, wie kann man mitmachen? Wie gesagt, man kann Fördermitglied werden. Man kann auch einfach so spenden, ohne Fördermitglied zu werden, ähm, und ich würde sagen, geht zu den Stammtischen und den lokalen Vereinen, die sich da bilden. Also auf der Homepage von der Giordano Bruno Stiftung ist eine Riesenliste mit den ganzen lokalen Manifestationen dieses Gebildes. Da kann man einfach mal vorbeigehen und gucken, wie die Leute so drauf sind. Wie gesagt, viele von diesen örtlichen Vereinen organisieren Lesungen oder andere Veranstaltungen. Und da kann man einfach mal auftauchen, die Leute so ein bisschen kennenlernen und diese Themen durcharbeiten. Und viele von denen haben halt auch so Projekte, wo die sich total freuen, wenn da einer mitmachen will und mit Wissen oder Ressourcen irgendwie bereitsteht oder einfach nur hilft, irgendwelche Lautsprecher aufzubauen oder irgendwie sowas. Also das lohnt sich, die Leute einfach mal kennenzulernen. Ein weiteres Projekt, was aus dem Dunstkreis der Giordano Bruno Stiftung entstanden ist, ist die säkulare Flüchtlingshilfe. Und ähm, mit den beiden haben wir auch schon in der Folge 2018-06 gesprochen. Da haben wir Stefan Peintner und Dittmar Steiner getroffen, die uns davon erzählt haben, wie sie 2017 diesen Verein aus der Taufe gehoben haben. Und da gab es auch, glaube ich, Unterstützung von Leuten aus der GBS, wenn ich mich recht entsinne. Super interessant. Das sind Mittler echt tolle Leute. Das sind super tolle Leute. Ist,
1: also richtig viel Respekt vor dem, was sie machen.
0: Die handeln, glaube ich, nach dem Motto nicht reden, sondern machen, und mhm. die haben echt was auf die Beine gestellt. Und die haben während wir nur reden, wir reden und reden, <lacht> stimmt, und wollen euch jetzt dazu animieren, auch mitzumachen. Ja. <lacht> und die beiden haben also in Köln diesen Verein gegründet und wirklich tolle Sachen gemacht. Und das hat so einen Anklang gefunden, dass tatsächlich sich 2018 eine Parallele EV auch in Berlin und in München 2019, dann gibt es Ableger in Österreich und der Schweiz und auch in Hamburg. Also das ähm, wahrscheinlich kommen in der Zukunft, würde ich mir wünschen, noch mehr dazu. Also dieser Verein wächst und gedeiht. Unter anderem auch wegen Leuten, die einfach das toll finden und selber gerne da mitmachen würden. Ne? Der, in dem Verein, um das noch mal kurz zu sagen, geht es darum, dass Menschen geholfen wird, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, weil sie nicht religiös sind. Ja, das fällt in der öffentlichen Debatte um Flüchtlinge ganz oft unter den Tisch dass es nicht nur Flüchtlinge gibt, die vor Krieg oder Hunger oder sowas flüchten, sondern es gibt Flüchtlinge, die flüchten, weil sie nicht an Gott glauben oder nicht der Religion folgen, die in dem jeweiligen Land herrscht. Ne? Und da die Geschichten der Personen, die da uns erzählt worden sind, gehen teilweise echt unter die Haut. Ne? Nur weil du sagst, ich glaube nicht an Gott, verlüße deinen Job, wirst gemobbt. Ähm, ja, und es geht bis um Mord, drohen, Morddrohungen ja. und äh, tätliche Angriffe, sodass sie also flüchten und ja, weil in der Öffentlichkeit das Phänomen viel zu klein ist, haben die diesen Verein gegründet und kümmern sich also spezifisch um atheistische Flüchtlinge, weil es da spezifische Probleme gibt. Also wirklich interessant. Und wer von euch denen helfen möchte oder da mitmachen möchte, die freuen sich immer über Spenden. Auf der Homepage von denen kann man sehen, wie man da spendet. Die freuen sich aber auch, wenn ihr Mitglied werdet. Auch die sind in EVs und Vereinen organisiert. Also Mitgliederzahlen sind natürlich immer auch was, mit dem man was vorweisen kann. Das ist auch gut. Und man kann dann auch natürlich aktiv mitmachen. Ob man jetzt Mitglied wird oder nicht, spielt da gar nicht so eine große Rolle. Die Leute, die das machen, sind super offen. Die freuen sich über jede Kontaktaufnahme. Auf den Homepages kann man Telefonnummern und E-Mail-Adressen lesen. Ähm, man kann ganz unbürokratisch einfach schreiben, hey, ich finde euer Projekt super. Ich habe vielleicht ein Zimmer frei oder ich möchte einfach mitmachen. Wie kann ich euch helfen? Womit kann ich hier mich einbringen? Und die freuen sich über jeden, der einfach sich meldet. Also Nette Leute, wirklich viel Gelegenheit, einfach auch was Gutes zu tun. So komisch sich das anhört, aber was Gutes ja, zu tun. Das doch. kann man wirklich einfach sagen. Ähm, ein bisschen lustiger und äh, satirischer äh, Aktionen, die auch aus dem Dunstkreis der GBS kommen, sind diese Skulpturenaktionen. Die berühmteste ist, glaube ich, die zum, die heißt Das Elfte Gebot. Da steht so ein. Moses-Figur aus Pappmaché und äh, hält so eine Steintafel mit dem elften Gebot hoch und das elfte Gebot lautet: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Die wollen darauf aufmerksam machen, dass der Staat immer noch super viel Geld und finanzielle Mittel und andere Mittel zur Verfügung stellt, um den Kirchen das zu ermöglichen, ihre Kirchentage dazu feiern und ihre propaganda dann sozusagen aus öf öffentlichen Steuern bezahlt werden. Und die stellen sich dann mit einer Riesenfigur hin, wo draufsteht: Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Das Ganze geht auf David Farago zurück. Der ist der Initiator dieser Aktion. Der ist aus Und der ein treuer Hörer. Hey David. Und ein treuer Hörer, genau. Der ist auch in der GBS. Ähm Dann gibt es diese Luther-Figur. Also wir haben uns auch in dem Podcast schon über diese Luther-Dekade lustig gemacht. Und da haben die eine riesige nackte Luther-Figur hingestellt, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Luther als Vorbild wenig taugt, weil er ja so super krasse, menschenfeindliche, frauenverachtende, judenfeindliche Seiten hat, die dann auf solchen Kirchentagen und so gerne mal unter den Tisch gekehrt werden. Und die haben sich ja mit dieser riesigen Lutherfigur hingestellt und solche Zitate gebracht. Auch sehr cool. Auf der Webseite vom Elfen Gebot steht: Der nackte Luther, der die antisemitischen Hassbotschaften des Reformators in Anführungsstrichen entblößt. David Farago, Initiator der Aktion. Wer den 31. Oktober zum Feiertag erklärt, der geht nicht nur dem Märchen vom Thesenanschlag in Wittenberg auf den Leim, sondern er feiert damit auch einen der wirkmächtigsten Antisemiten. Nicht ohne Grund haben sich ranghohe Nazis immer wieder auf Luther berufen. Hierüber klären wir mit unserer Figur auf. Also das die sieht auch wirklich lustig aus. Und Interessant ist auch zu beobachten, die haben glaube ich auch einen Twitter-Account und auch auf Facebook-Seiten, wo man dann verfolgen kann, wenn die mit ihrem Bollerwagen auf solche Veranstaltungen fahren und dann immer wieder weggejagt werden. Die, erholen, die holen sich schon Erlaubnisse, da zu stehen, aber dann kommen irgendwelche Leute, sagen, nein, sie beleidigen uns und versuchen, die dann da wegzuscheuchen und also das macht einfach Spaß, diese Aktionen auch zu verfolgen im Internet. Das ist ganz zu Boshaft. <lacht> Boshaft, <lacht> aber lustig. Noch zu diesen, <lacht> <Aber lustig. lacht> diesen Skulpturen-Aktionen äh, würde ich dazu zählen, da hat der Bernd Kammermeier mit der GBS Rhein-Neckar, hallo hey Bernd, Bernd. <lacht> <Hallo. lacht> <lacht> äh, Ein geldhamster gebaut und eine arme Kirchenmaus. Das sind auch solche Figuren und die sind auch im Rahmen dieser Buskampagne mitgefahren. Die Buskampagne ist auch von der Giordano Bruno, Giordano Bruno Stiftung initiiert. Ähm, also wenn man bei solchen Sachen mitmachen will, dann würde ich vorschlagen, dass ihr auch im Internet auf die Seite von dem 11. Gebot geht oder einfach den Bernd Kammermeier auf unserer Webseite anschreibt. Der ist ja ein reger Kommentator und mitmachender diskutant bei uns. Also die Leute zu erreichen, ist gar nicht so schwer, wie man immer denkt. Ich glaube, auch die würden sich einfach freuen, wenn ihr Lust habt, da auf solche Aktionen und da mitzumachen. Ich würde sagen, meldet euch bei denen einfach. Da freut man sich immer. Ein weiteres Projekt, was irgendwie aus dem Dunstkreis der GBS stammt, ist GERDIA. Das ist eine Abkürzung, die steht für gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz. Und diese Initiative, es ist mehr eine Initiative als ein Verein, die geht zurück auf die Ingrid Matthäus Meyer. Die ist ja ihres die ist Zeichens, echt cool. die ist super cool und die ist Juristin und deswegen geht es bei Gerdia auch um die juristischen Aspekte des Arbeitsrechts zum Beispiel. Und zwar schreiben die auf der Homepage von Gerdia, die europäischen Antidiskriminierungsbestimmungen müssen auch in kirchlichen Einrichtungen gelten. Dies war das Ziel der Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, die bereits 2012 gestartet wurde. Inzwischen stellt Gerdia als dauerhaftes Projekt Information und Unterstützung für Betroffene bereit. Zentrale Forderung ist, die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in allen öffentlich finanzierten Sozialeinrichtungen zu gewährleisten. Das kirchliche Arbeitsrecht führt hier zu offenkundigen Verstößen gegen das Grundgesetz. Religionsgesellschaften dürfen sich nicht in die private Lebensführung ihrer Angestellten einmischen. Also, ihr seht schon, es geht hier um juristische Aspekte von der Ungleichbehandlung von Leuten im Job, religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, das Stichwort deshalb. Wer sowas interessant findet und da gerne eintaucht in solche ja, ich sag mal, Details und Feinheiten und auch das Thema spannend findet. Vielleicht seid ihr ja selber schon mal in der Situation gewesen. Ja, das also die Leute, die im
1: Sozialbereich oder im genau. Gesundheitsbereich oder Bildungsbereich oder ja. irgendwo arbeiten in der Richtung, sind da genau. total direkt betroffen von. Ich
0: kenne zum Beispiel viele Leute, die im sozialen Sektor arbeiten, die schon mehrfach überlegt haben: Ja, lasse ich mich doch jetzt auch nachträglich taufen, weil der Arbeitgeber gesagt hat, ich krieg die Stelle nur, wenn ich getauft bin. Ne? Also das ist ja schon mm. eine Erpressung. Ähm, genau, also wen sowas interessiert, der kann äh, bei Gerdia ja sich melden. Und zwar äh, kann man da was spenden oder auch mitmachen auf der Webseite. Kann man da mehr erfahren. Dann gibt es den HVD. Das ist der Humanistische Verband Deutschlands. Und der ist auch eine kleine Besonderheit, weil der HVD es geschafft hat, als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Körperschaft des öffentlichen Rechts. Was ist das? Ich lese mal vor, was die Wiki dazu schreibt. Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person des öffentlichen Rechts, deren hoheitliche Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsgemäß zugewiesen worden sind. Nö, nein nein, 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 nein. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften können Kraft Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Körperschaften des öffentlichen Rechts sein, sofern sie Grundgesetz loyal und auf Dauer und Repräsentanz angelegt sind. Begründet wurde dieser Sonderstatus im sogenannten Weimarer Kirchenkompromiss von 1919, den das Grundgesetz als Verfassungsrecht übernommen hat. Artikel 137 der Weimarer Verfassung bestimmt die Trennung von Staat und Kirche. Religiösen Gemeinschaften wurde unter gewissen Voraussetzungen der Status einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zugebilligt. Sie können also den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts erhalten. In Artikel 137 Absatz 5 WRV heißt es, die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag, gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr und Dauer bieten. Also hier geht es darum, dass der Verein sagt, wir als nicht-religiöse Menschen haben auch eine Weltanschauung. Und deswegen wollen wir auch den Status dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Die haben sozusagen parallel zu den Kirchen wollen die auch diesen Status. Ja. Und das ist ihnen gelungen.
1: Ja, das liegt unter anderem daran, dass sie jetzt äh, als Träger auftreten können für, für Sozialeinrichtungen, ne? für Kindergarten, Schulen, Altersheime. Genau. Die, gegen, die den, gleich, den Kirchen gegenüber gleichgestellt sind. Genau. Das, das sind auch... Ich glaube, weiß nicht, ob es andere gibt. Die machen das in der ganzen Breite.
0: Die machen das in der ganzen Breite und die machen das auch äh, in vielen Regionen Deutschlands. Also auf der Webseite von denen kann man finden, in welchen Regionen die aktiv sind.
2: Achtung, Achtung. Hier spricht Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU. Mein Kollege Jens Spahn und ich. Sag mal, hallo Jens. Mein Kollege Jens Spahn und ich wollen Sie hiermit davon in Kenntnis setzen, dass wir soeben ein riesiges goldenes Kreuz auf das Berliner Stadtschloss geschraubt haben. Mie, Das Kreuz ist dabei als Einladung zu werten, die unterschiedlichen Bezüge, Traditionen und Werthorizonte kennenzulernen und so auch den eigenen Schwerpunkt zu finden. Es ist also nicht etwa ein religiöses Symbol. Äh, genau genommen steht das Kreuz auch für den Gott der Atheisten. Mie? Leider äh, ist uns dabei äh, die Leiter abgerutscht, sodass wir jetzt auf der Kuppel festsitzen. Und es ist ganz schön kalt hier. <lacht> äh, könnte uns bitte jemand äh, die Leiter reichen? Äh, bitte? Hallo? Irgendjemand? Äh,
0: und auf der ähm, Webseite kann man auch sehen, was die alles machen. Also... Ähm an der Breite der Projekte, die die haben, kann man auch direkt ablesen, wo man sich überall einklinken kann, wenn man da irgendwie mitmachen möchte. Und zwar haben die eine Seite, da kann man alle Projekte aufrufen. Und da kommen satte 103 Einträge. Und das geht von humanistischen Kindertagesstätten über Seniorentelefone, Drehscheibe Alter, Familienbildung ähm, bis zu irgendwelchen Kursen und äh, Queeren, Beratungsangeboten, Altersheimen, also wirklich, es ist eine unglaublich breit gefächerte Palette von Angeboten, die die stemmen. Die unterhalten Kindertagesstätten, äh,
1: Einrichtungen und so weiter. Also. Ja, die machen eine Alternative zu dem äh, kirchlich durchseuchten Sektor. Ne? Genau. Du möchtest vielleicht, wenn du in ein Altersheim kommst, nicht, dass ständig der Pfarrer anrückt und dich bequatscht. Genau. Und. Ich bin da auch Mitglied übrigens.
0: Und ich finde das auch deswegen cool, weil die Kirchen ja oft sagen, ja. Aber wenn, äh, wir die ganzen Gelder nicht kriegen vom Staat, wer soll denn dann die Krankenhäuser ja. und Kindergärten tragen? Und die hat, der HVD hat sich gedacht, ja, wir können das auch, ohne Kirche. Und das ist sozusagen die gottlose Alternative zu all den, ja, zu all diesen Dingen. Das finde ich super cool. Der HVD ist am 14. Januar 1993 in Berlin Brandenburg gegründet worden. Und heute gehören dem HVD-Bundesverband zehn Landesverbände in zwölf Bundesländern und noch mehrere assoziierte Verbände an, steht auf der Homepage. Also, wenn euch so eine breit aufgestellte Sache interessiert, könnt ihr da mal recherchieren. Lustig fand ich immer, dass innerhalb von den Leuten, die in der GBS sind, also in der Giordano Bruno Stiftung, am HVD mal so leicht die Kritik laut wurde, dass der HVD, der nennt sich ja selber auch humanistisch und nicht kirchlich und so, dass der aber dadurch, dass er eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, dass der sozusagen nicht mitarbeitet an dem Versuch, den Sonderstatus der Kirchen abzuschaffen, weil er ja selber diesen Sonderstatus in Anspruch nimmt. Und deswegen sagen manche Leute in der GBS, dass sie das kritisch sehen, weil der HVD
1: da nicht mehr kritisch genug ist gegenüber dieser Sonderstatus. Starten, startet, äh, haben. Das stimmt schon irgendwie, aber äh, es geht ja halt auch wirklich um die alten Leute und um die Kinder und was nicht alles, dass man denen jetzt was anbietet. Die können nicht 30 Jahre warten, bis, äh, bis der Status ausgefochten ist. Ne? Ja. ich, ich finde das nicht unüberbrückbar. Ich engagiere mich zum Beispiel, also ich bin bei, was heißt engagieren? Ich bin HVD-Mitglied und was ist man bei der GBS? Fördermitglied. Fördermitglied kann man da sein. Ja, das ist, da bin ich auch. Also das ist, es sind andere unterschiedliche Ansätze und manchmal muss ich auch eine Augenbraue heben, wenn die irgendwas machen, aber das ändert nichts daran, dass das beides total gute, wichtige Vereine sind, die ihre Rolle haben. Ne?
0: Genau, ich sehe das, ich seh das auch so. Der und der die GBS sieht sich ja auch selber laut ihrer Homepage mehr als Denkfabrik. Ne? Und der und der HVD packt halt an. Die stellen halt Sachen auf die
1: Beine. Ja, die, die haben halt die Kindergärten. Packt auch Sachen auf die Beine. Aber was anderes, sie macht halt keine Kindergärten. Ja, es nicht deren Zweck. Ist, dann genau. hat da haben wir Bock drauf. Ist genau. auch richtig so.
0: Also, auch eine super coole Sache, der HVD.
1: Also, ich, das ist vielleicht eine Gelegenheit. Ich habe jetzt ja nichts gesagt, aber ich finde das schon super. Wenn jeder Einzelne, oder jeder Einzelne, die bei einem dieser Dinger mitmacht, zählt deutlich mehr, als jeder Einzelne, die nur bei der Kirche austritt. Einfach weil du prozentual mehr einen Unterschied machst. Ne? Mhm. Ja, gut, eins nicht, aber wenn 100 Leute in den HVD eintreten, ist der HVD schon wow! Ja, ja. wow. Wenn 100 <lacht> Leute aus der Kirche austreten und sagen, denken, sie haben es ihnen jetzt mal so richtig gezeigt, ändert das ist halt nichts. <lacht> ja, ein bisschen schon, ne? aber ich ja, würde auch sagen. weniger. Also, es ist, wir, ähm, es geht dabei zum Teil um das Geld. Ne? Wenn man den, was weiß ich, was so eine Mitgliedsgebühr kostet, kann man ja im Wesentlichen frei festlegen. Das hilft denen natürlich bei ihrem Kindergarten oder mit mhm. ihrer kleinen, gemeinen Aktionen, die es die Presse schafft und den Kirchentag ärgert. Aber es geht auch ganz viel darum, dass man gezählt wird. Mhm. Dass die Kirchen dann halt nicht mehr sagen können, ja, es gibt hier überhaupt nur 38.000 engagierte Atheisten in Deutschland. Das ist ja lächerlich. Ja. Wir haben 54 Millionen Mitglieder. Ja. Also 39.000, 40.000, 50.000, 100.000. Also da, das ist wichtiger. Wenn auch, wenn vielleicht jemand meint, ja, aber so viel Geld habe ich ja nicht. oder Ich will mich eigentlich gar nicht wirklich engagieren, zu irgendeinem Sommerfest gehen mhm. oder irgendwelche, was hast du vorhin gesagt, Lautsprecher aufstellen ja. oder sowas. <lacht> ähm, ich würde sie auch kaputt machen. Aber also das, es geht ja auch viel darum, sich zählen zu lassen. Das heißt, alle Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht noch nicht äh, beteiligt sind, sollten mal überlegen, ob sie nicht ein, mehrere von diesen Dingern einfach dadurch helfen, dass sie ihre Stimme geben. Ja, das finde ich auch. Der Papst, der taucht bei irgendwelchen Politikern in
0: Südamerika auf mit seinem fetten Buch, wo irgendwie elf Milliarden Leute drin stehen und sagt, hier, wir wir wollen das alle so und so, machen wir das Gesetz anders. Und wir Atheisten haben oft auch gar nicht so das Gefühl, dass wir überhaupt zusammengehören. Ne? Die Christen haben ja immer so ein ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und ja, gefühl, Leute, die nicht Christen Christ sind, Klar. denken also, warum, mit wem, ja, also diese dieses Zusammengehörigkeitsgefühl fehlt halt und dadurch auch irgendwie das Gewicht. Als Zahl, so eine, als von außen so als Gruppe gesehen zu werden, ist dadurch halt auch schwieriger. Ne? Und wenn man in solchen Vereinen eintritt, dann hat man mal Zahlen, dann hat man auch Namen von Gruppen und dann wird es auch von außen sichtbar, dass da eine Gemeinsamkeit vorliegt, ne? Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt.
1: Ja, die können dann auch ganz anders auftreten über ja. Politik und Gesellschaft. Ja.
0: Ja, ich mache mal weiter mit der gwup die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, e.V. Das ist jetzt nicht unbedingt ein spezifisch religionskritischer Verein, sondern es geht mehr darum, alle möglichen esoterischen Vermutungen und, und Märchengeschichten zu
1: enttarnen. Wünschelrouten
0: und sowas. Wünschelruten, ähm, alles Mögliche. Und natürlich auch die Märchen der Religion spielen natürlich auch eine Rolle. Ja, Moment. Also meines Wissens nach gibt es auch
1: religionskritische Sachen, die die GEWUB irgendwie macht? Ah ja, da war vor, bei der GEWUB gab es vor ein paar Jahren einen Streit. Die hatten sich, also das, ich habe das nicht vorbereitet, ich zähle das aus dem Gedächtnis, die haben sich vorher nur um Wünschelroutengänger und sowas gekümmert und Religionen nicht angefasst, ganz explizit. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und dann haben aber immer mehr Leute gesagt, ja, aber vielleicht auch jüngere Leute gesagt, ja, aber ey, das ist schon wichtig. Und dann haben die irgendwann beschlossen, ja, sie machen es und dann gab es eine Austrittswelle. Aha. Und seitdem machen sie es. Äh, kümmern sich halt auch um Religionen, aber meines Erachtens auf echt niedrigen, auf niedriger Flamme. Mhm. Also den Hauptspaß, den die immer noch haben, ist mit Wünschelroutengängern und Geisterjäger. Mhm. Und, ja. und da ist ja auch Homöopathie und so weiter. Ja, ja, das genau. ist ja auch alles wichtig. Wachblütenlauf. Genau.
0: Ja, ja, genau. Und das macht auch oft Spaß, weil man natürlich, äh, wenn man sowas äh, anguckt viel Spaß daran haben kann, rauszustellen, was daran alles nicht funktionieren
1: kann. Ja, und wenn man, die, viele dieser esoterischen Sachen sind halt, wenn man sie zu Ende denkt, total absurd. Was heißt, ja. man kann auch stundenlang Spaß mit
0: haben. Ja, genau. genau. Und die bringen auch eine Zeitschrift raus. Ich lese mal einen kleinen Absatz vor, was die GWUB über sich selber auf ihrer Homepage schreibt. Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V., GWOP ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein, dessen mehr als 1600 Mitglieder sich für Wissenschaft und kritisches Denken engagieren. Gegründet wurde die GeWob 1987. Damit ist sie die älteste und größte Skeptikerorganisation im deutschsprachigen Raum. Ja, Skeptiker, das ist auch das Stichwort, denn viermal im Jahr gibt die GeWob den Skeptiker heraus, die Zeitschrift für Wissenschaft und kritisches Denken. Auch bei der GEWO gibt es natürlich super viele regionale Gruppen. es gibt einen einen Haupt-, ein Sitz, ne? einen Sitz der des EV, aber dann gibt es in ganz vielen Regionen halt so kleinere Gruppierungen, die da aktiv sind. G äh, genau. Und sie schreiben: Es gibt mehrere Regionalgruppen. Und organisierte Vorträge, Führungen sowie Aktionen zu verschiedenen Themen aus der skeptischen Welt. Mitmachen kann man auf verschiedenste Arten bei der GWUB. Und zwar kann man auch hier einen Mitgliedsantrag auf der Homepage stellen. Dann gibt es auf der Homepage auch ein Spendenformular. Dann gibt es auf der Homepage auch einen Kalender mit allen möglichen Veranstaltungen. Das sind oft Lesungen oder Diskussionsrunden oder Führungen, die wirklich Spaß machen. Dann kann man, wie gesagt, den Skeptiker, also diese Zeitschrift, abonnieren. Und man kann sich in, die, in regionalen Gruppen engagieren. Es gibt die zum Beispiel in Ausg Augsburg, Berlin, Dresden, Hamburg, Kiel, Köln, Mittelfranken, Mittelhessen, München, Ostalb, Pfalz, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Stuttgart, Würzburg, Untersberg, Österreich und Schweiz. Und es gibt eine Besonderheit. In Köln äh, gibt es die Skeptics in the pub das ist eine Bewegung, die ursprünglich aus England, glaube ich, kommt. Und da treffen sich Leute und ähm, machen im, in so einer Kneipe immer, ich glaube, einmal im Monat oder alle zwei Monate einen Vortrag über ein bestimmtes Thema. Ähm, meistens eine kleine PowerPoint-Präsentation. Ja, das sind, sind oft äh,
1: hochkarätige Leute, die, die da haben. Ja, glaub, in den USA in Prominenz einfliegen und sowas.
0: Genau, ich habe jetzt bei Skeptics in the Pub nur eine Facebook-Homepage gefunden und auch nur in Köln. Weiß ich nicht genau, äh, liebe Leute, wenn ihr wisst, ob die noch woanders aktiv sind, schreibt uns das mal. Das ist das ist wirklich super interessant. Wer es etwas mehr politisch möchte, kann sich bei den säkularen Grünen umschauen. Die säkularen Grünen sind eine anerkannte, in der Partei etablierte Bundesarbeitsgemeinschaft der Grünen. Und sie schreiben auf ihrer Homepage über sich selber, wir säkulare Grüne möchten über das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften neu nachdenken und die im Grundsatzprogramm von den Grünen formulierte Trennung von Staat und Kirche weiter voranbringen. Der gegenwärtige Zustand ist in vielfältiger Weise vorwiegend durch den Einfluss der beiden großen christlichen Kirchen auf das öffentliche Leben gekennzeichnet, was sich unter anderem in Formulierungen im Grundgesetz, in Lehrplänen, im besonderen Arbeitsrecht, in Betrieben kirchlicher Trägerschaft und in der Darstellung christlicher Symbole, beispielsweise in Gerichtssälen, zeigt. Eine rein gesetzlich durchgesetzte oder gar verordnete Abschaffung von Privilegien von Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen würde zu kurz greifen. So, hier sieht man, also es gibt ein paar gute Ansätze, aber die Grünen sind irgendwie auch die Grünen und offensichtlich wollen sie sich hier nicht richtig streiten. Also Abschaffung von Privilegien ist denen schon zu heiß. Wenn man auf der Webseite weiterliest, kommen dann nachher tatsächlich doch noch ein paar konkretere Sachen, die sie fordern und sich wünschen, die auch ganz cool sind. Diese Bundesarbeitsgemeinschaft, Säkulare Grüne, hat auch verschiedene Landesarbeitsgemeinschaften, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Thüringen und Niedersachsen und da kann man mitmachen, indem man an eine E-Mail zum Beispiel at info.säkularegrüne.de schreibt oder auf die Homepage von denen geht. Man kann natürlich auch einfach Mitglied bei den Grünen an sich werden. Ich glaube aber, dass man auch ohne Mitgliedschaft in der Partei die säkularen Grünen kennenlernen kann und mit denen weiter diskutieren kann. Also, wer es cool findet, in der Partei sich zu engagieren, das wäre eine Möglichkeit, bei den Grünen die säkulare Gruppe aufzutun. Eine andere Möglichkeit wäre, dass mehr Leute sollten das tun. Ja, weil es gibt nämlich auch bei den Grünen eine Arbeitsgemeinschaft der Christen.
1: Ja, auch grundsätzlich als Staatsbürgerin, Staatsbürger sollte man das tun. In der Partei sich engagieren. Wenn man in der Lage ist, das zu tun, auf kommunaler Ebene, regionaler Landes- oder Bundesebene irgendwo mitmachen, bei politischen Entscheidungen zu treffen. Denn wenn man die nicht mittrifft, in dieser lästigen Demokratie, den treffen andere, die für einen.
0: Ja. Ja, eine andere Partei, die ich euch äh, empfehlen könnte, ist natürlich die Partei der Humanisten. Mit denen haben wir auch schon mal gesprochen. Zumindest mit äh, einem Vertreter der bayerischen Humanisten. Mit dem Mirko Kramer. Da haben wir in der Folge 2018-09 ein Gespräch gehabt. www.diehumanisten.de ist deren Homepage. Ähm die beschreiben sich auf der Homepage selber folgendermaßen. Rational ist unser Handeln, liberal sind wir im Herzen, fortschrittlich sind wir im Denken. Also hier geht es darum, humanistische Positionen zu finden, e Technologie gut zu finden, zu analysieren. Wie kann der Mensch daraus Nutzen schaffen oder Nutzen gewinnen? Die haben sich 2014 gegründet, haben in Deutschland mittlerweile ungefähr 1400 Mitglieder, glaube ich. Ja, wie kann man damit machen? Man kann zu deren Veranstaltungen gehen und da die auf den Veranstaltungen kennenlernen und die selber empfehlen, dass man das über Facebook aufruft, weil auf Facebook haben sie ihre Veranstaltungen alle gelistet. Also wenn man die auf Facebook die Partei der Humanisten sucht, findet man eine Liste von Veranstaltungshinweisen, wo man die Möglichkeit hat, die zu treffen und mit denen zu reden und denen zuzuhören. Klar, man kann auch in die Partei eintreten, siehe da auch die Homepage. Man kann die natürlich auch einfach wählen, <lacht> wie die Grünen natürlich auch, klar. Und die Humanisten scheinen mir auf der Homepage, ist es denen ein Anliegen, dass man, die haben wohl so verschiedene Petitionen, dass man die dabei unterstützt. Also, das sind die Humanisten. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen rausgesucht für Leute, die zwar nicht an Gott glauben und auch möchten, dass Kirche und Staat mehr getrennt sind, aber die sich trotzdem in ihrem Leben vielleicht nach Ritualen oder Spiritualität sehnen. Solche soll es ja auch geben, die das aber vielleicht nicht im, äh, ja, im Umfang der Kirche machen wollen, sondern einfach. Ohne Gott. Und da ist mir eingefallen die Jugendweihe e.V. Das ist so ein Verein, die eine Veranstaltung zur Verfügung stellen, die so ein bisschen ist wie eine Konfirmation oder eine Kommunion, die aber explizit humanistisch und gottlos bleibt. Aber trotzdem mit den Jugendlichen so ein bisschen den Übergang in das Erwachsenenalter feiern wollen und das zelebrieren und daraus auch ein, kle auch ein kleines Ritual machen wollen. Äh, Jugendweihe
1: e.V. Habe ich, habe ich eben was gesagt? Oder habe ich mir nur gedacht. Also ich finde das gut. Ich, ist nicht für mich, aber ich finde das gut.
0: So ein bisschen auch so auf Spirituell. Wer sowas braucht, soll das
1: machen. Ich finde das gut, dass sie das machen.
0: Ich finde auch, das Angebot muss breit genau. gefächert sein und möglichst viele Mosaiksteinchen haben. Und das gehört auf jeden Fall dazu. wenn
1: es Pflicht wird, gehe ich in den Untergrund. Ja.
0: Also die Jugendweihe hat sich vor ungefähr 170 Jahren gegründet. Äh, als Fest für nicht konfessionell gebundene Jugendliche bei sogenannter erlangter Verstandsreife. Das ist auch eine schöne Formulierung. Heute gestalten wir die Jugendweihe als Ritus des Überganges von der Kindheit zum Erwachsenwerden mit Jugendweihe, Feierstunden, Vorbereitungskursen, offener Jugendarbeit und Jugendweihe-Reisen. Dann gibt es äh, am Ende dieser Zeit gibt's dann eine große Feier, wie ich schon gesagt habe. Und da werden dann auch bekannte Redner eingeladen, die dann den Jugendlichen auch gratulieren. Und ja, das ist also eine Möglichkeit ohne Konfession und ohne Kommunion und wie das alles heißt, trotzdem so ein jugendliches Fest zu feiern. Also, wer das mag, einfach mal gucken, was die Jugendweihe so macht. Die es natürlich nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz vielen Orten, also über die ganze Bundesrepublik verteilt, findet man da eigentlich Angebote. Ja, und dann noch das, ich finde, das merkwürdigste aller Angebote, was ich gefunden habe. <lacht> deswegen kann ich nur ein bisschen unter Vorbehalt empfohlen, und zwar die sogenannte Sunday Assembly. Die Sunday Assembly, Stichwort Kirche ohne Gott, ist gegründet worden von den britischen Komikern Sanderson Jones und Pippa Evans, und zwar 2013 in London. Und die haben sich gedacht, wir hätten gerne einen Gottesdienst, aber ohne Gott. Also sie wollten auch eine spirituelle Sache ins Leben rufen, wo man Rituale und und Sachen miteinander macht, in der Gruppe erlebt und auch singt und, und so weiter, aber halt ohne religiösen Bezug. Ähm, die haben sich so ein Schema überlegt, wie das ablaufen soll. Die haben auch ein Logo gemacht und einen Namen halt erfunden und die haben drei Grundsätze und zehn, zehn Leitfäden, irgendwie zehn Punkte in einem Leitfaden zusammengefasst und haben dann versucht, mit Hilfe von Spenden und Crowdfunding dieses Prinzip irgendwie auch in der Welt zu verbreiten. In den USA ist es ganz gut angekommen. In Deutschland gab es das mal in Berlin, das gibt es aber offensichtlich heute nicht mehr. Dann, was es heute noch gibt in Deutschland, ist das in Hamburg und München.
1: Ja, und... Ich finde das gut, dass sie das machen. Ähm, das erfüllt füllt Bedürfnis, das ähnlich ist wie das mit der Jugendfeier eben. Mhm. Das ist nicht für uns, aber wenn die Leute das gut finden, ist es cool. Und ich meine, in vielen Schulen ist es ja noch so, dass die Jugendlichen dann eine Feier haben für die Konfirmation oder was und mhm. du hast halt keine. Ja. Der andere Sohn meiner Eltern hat, ja, ich hatte ihn mal gefragt, also damals, also warum hast du warum hast du dich denen konfirmieren lassen? Und sagt er, ja, die wegen der Geschenke. Ja, ja. das so, Phänomen kenne ich auch. Macht Könnte halt so funktionieren, dass er das dann heute nicht mehr sagen würde. Und die Sunday-Assemblies, ich finde das, ich möchte das auch nicht, aber ich kann das gut verstehen, wie viele Leute hat dieses, äh, bisher in der Regel dann doch den, Samstag, den Sonntagvormittag beisammen, also hier nicht, hier gehst du in die Kirche, gehst du wieder raus, mhm. aber in anderen Ländern die vielleicht auch deutlich, sagen wir mal, ruppiger und kapitalistischer miteinander umgehen als welche. So ist das ein wichtiger Teil deiner sozialen Kontexte. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn, und dazu kommt noch, wenn dein, ähm, dein Nachbar dich fragt, was machst du denn sonntagmorgens Und du sagst nicht, du gehst zur Assembly oder zur Kirche, dann hast das ist schon mal sehr verdächtig. Ja, ja das ist verdächtig.
0: Nee, ich finde die Grundidee auch gut. Aber warum ich sage, dass ich das unter Vorbehalt empfehle, ist, weil ich das Gefühl habe, dass diese Sunday Assembly speziell auf mich wirkt wie so ein Franchise, wo auch sehr strenge Regeln gelten für den Ablauf dieser Veranstaltungen und das Design und die Themen, die da vorkommen sollen. Und diese Rituale sehr streng sind. Und ich finde die Idee eigentlich cool, dass man so ein sonntägliches Ding halt irgendwie organisiert, aber ich hätte es, glaube ich, irgendwie cooler gefunden, wenn es mehr den Leuten überlassen wird, die in der jeweiligen Stadt wohnen, wie die das jetzt abhalten und was die da machen. Aber hier scheint es so zu sein, dass wirklich bis zum Logo schon sehr genau die Sachen vorgegeben werden. Vielleicht ist das nötig, um das irgendwie wiedererkennbar zu machen. Oder damit es einfach echt wirkt. Ich, ich bin mein, mir nicht ganz sicher.
1: Das ist ja auch nicht irgendeine Jugendfeier, sondern die eben haben ja auch gesagt, wir machen erst dieses und dann machen wir jenes und dann kommt Gregor Gysi und mhm. dann ist fertig. Ja. Dann wird nochmal so mit so einem Pinsel gewedelt oder was, oder was auch immer die da machen. Ja, dann singen sie ein Lied, keine Ahnung. Ja, die singen
0: ein Lied, aber ein Pinsel Lied. wird nicht gewedelt, glaube ich. Oh,
1: ja, meinetwegen. Und äh, hier ist das auch so. Die Frage, das wäre jetzt auch ein interessantes Thema, wenn du allen überlässt, wie sie ihre Rituale ausführen sollen, ist das denn dann noch ein Ritual? Wenn ich mich nicht an Vorschriften halten ne? Ja. Viele Leute wollen Rituale, ich, vielleicht alle Leute, manche, mehr, ja. andere weniger. Ich finde, das nichts Schlimmes, wenn sich das durchsetzt, äh, wär, wäre das bestimmt nichts Schlechtes. Besser, als dass die Leute zu irgendwelchen Hasspredigern gehen.
0: Ja, natürlich, auf jeden besser. Fall. Natürlich, also wenn sich
1: daraus Fall. dann wieder Gemeinschaft bildet und andere Aktionen und meine Güter helfen, mal der armen Oma Meier und sowas, ist das hat sich schon gelohnt. Ja,
0: ähm, genau. Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Deswegen stelle ich es auch hier vor. Ähm, oft, wenn man wissen will, wo das in seiner Nähe ist, äh, auf der Webseite von denen gibt es eine Karte, wo so kleine Punkte kommen, wo die überall sind. Also, falls euch das interessiert, vielleicht muss man auch einfach mal hingehen, um wirklich zu begreifen, was es damit auf sich hat, dieses Sunday instant Vielleicht ist mein Misstrauen ein bisschen unbegründet auch.
1: <lacht> ich weiß es auch. Ich nicht. weiß es nicht.
0: Natürlich ist das auch, den auch den alles Geschmackssache. Sehr logisch. So, und wie gesagt, diese Liste, das sind jetzt die Sachen, die ich rausgesucht habe, ähm, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch noch andere Sachen einfallen, wenn ihr uns... Wo ihr fickt. vielleicht auch mitmacht. Ja, vielleicht seid ihr schon Mitglied in irgendwas, was ich hier gar nicht genannt habe. Ähm, schreibt uns mal in die Kommentare. Äh, das ist super interessant, finde ich. Ich habe jetzt elf Sachen vorgestellt und klar, genau, wenn da noch mehr zusammenkommen, umso besser. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Lust gekriegt habt, irgendwo einfach mal was zu tun, was zu machen, euch irgendwo einzuschreiben, einfach mal hinzugehen, zu gucken, wie sind die Leute drauf, vielleicht sogar hier oder da Mitglied zu werden. Ich würde mich freuen, wenn wir alle aktiv würden und auch andere Leute in unserem Umkreis überreden könnten. Oder was heißt überreden? Das ist ja halt der falsche. Überzeugen könnten, dass es eine gute Sache ist, sich irgendwie so zu engagieren. Ja, schreibt aber eure Erfahrungen. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Dingen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Hass und Liebe sendet auf es WordPress.com. Ihr könnt anonym bleiben, braucht keine E-Mail, adresse anzugeben. Schreibt uns einfach, was euch auf der Seele brennt. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.